0: one. 分享最美好的品饮时光，这里是喝吧葡萄,葡萄酒。你干嘛？你要说 first 了，<笑>不要再叫我唱日文歌了，嗯、我唱不好
1: 。这、就是我们这一次一百多集的 podcast <笑>第二次用歌曲开场了，烦死了！我就说我不
0: 要唱，没有很棒，很棒，我就说我不要唱，我不要唱，欸、不错我不，我们重新编
1: 曲耶，不错吧？好，有这种美声歌喉的小妖耶、
0: yeah, ！可以不要这样吗？我下一次可以点歌吗？ Okay. 可以不要，可以不要，专挑一些我没有办法驾驭的歌曲。
1: OK， 好、嗯，我们这一集用 First Love 来做开场，就代表我们这一集要来聊一个最近非常热议的戏剧
0: Netflix 新上映的日剧，就叫 First Love 初恋。初恋，对对。满岛光、佐藤健，大家应该都看了吧？哦，真的吗？我真的是很意外。欸、我们是在他上架 Netflix 的第一天就看了，就是、哦，这么追,对对
1: 追很紧的、欸
0: 、不是吗？因为因为本身就很喜欢那个这首歌嘛，对不对
1: ？雨多田，你很喜欢啊？对对对对对对,对，雨多甜。就聊一下为什么喜欢呢、啊？雨多田光吗？嗯
0: ，雨多田光就是。等一下，为什么喜欢？明明今天就没有讲这题，都还要增加一个新的题目。宇、嗯、多田光的第二张专辑吧，应该是第二张专辑吧？是呃，我生平第一次买的 CD，、哦、这样蛮厉害的吧？他第二张专辑名字叫什么？忘记了，我很菜，<笑>我又没做功课，我只记得是一个绿色的封面，然后他是一个这种甩头的样子，没有看镜头、哦。对对对对对、哦，那当然就是第一张专辑大大卖。然后，呃，当红热销之后，然后发现我有、哦、这个曲风蛮喜欢的这样子、嗯，所以那时候他第二张专辑出来，就义无反顾的去买了。
1: 然、哦、后，所你非常喜欢雨多天光
0: ，我非常喜欢他的音乐啦。对，但是这首歌就是对。<笑>没有，没有，没有還，还好，没有还好。我只是说我没有回唱而已。所
1: 以，我们很早听到《First Love》要被 Netflix 改编成这个戏剧的时候，我们就追很紧。
0: 对对对，你就有在讲嘛，对不对？不要讲
1: 到你就说一定要看嘛對對。我就
0: 说我想看啊，我想看啊，对,啊對不对？又有佐藤健，又有、嗯、
1: 你最喜欢的 Sato Takelu
0: 。我只是想要看他变天堂医师而已。OK。啊，当然要快讲什么。OK
1: 。对，然后我们就看了这一部嘛，然后就哎、欸，最近发发现大家在。社群面上讨论还蛮热烈的、欸，真是出
0: 乎意料之外的红哎、欸！为什么？为什么？原因是因为我觉得这部戏真的是老梗大集合、哦、而且它老梗那个方式就是，现在大家还很习惯，不还会能接受。当你看着现在的剧情，你就已经猜得到下一部的剧情，然后你还会觉得好看吗？哦。是吗？是不是？就大家是不是已经就是胃口被养很刁了？你就会习惯，不要说反转再反转，但至少你是猜一步，呃，猜不到下一步就是角色们要讲的话吧。嗯、但是《First Love》这部戏就是你都猜得到，然后你就想说，下一步他该不会就要怎样怎样吧？哎、嗯欸，还真的又开始这样这样那样那样，然后你就想说，大傻眼，就是怎么这么老梗啊，嗯、超级无敌老梗的。所以，我
1: 们这一集是要 diss 他们。
0: 哈哈哈，我跟你说，我觉得这部戏。他之所以成立啊，就是他带着萌呃满满的怀旧氛围，跟那个那个过去时代的黄金年代致敬的美好的那种概念跟感觉，你知道吗、嗯？就是在搭配上，呃，跟很多东西一样，例如说跟那个《月之恋人》那部戏，喂，没
1: 礼貌，干嘛讲到我能不能坐塞<笑>、就
0: 是？就是就是用用那个很好听的主题曲来诈骗你说，好像这部戏很好看，其实这部戏《<笑>
1: 月之恋人》好歹人家主题曲是新戏。的这个主题曲是旧歌，可是
0: 他旧歌翻完出新花样啊！<笑> okay, okay. 但不管怎么样，都是主题曲很强，让你觉得哇，一下子进入那个情绪，其实还
1: 好、哦。我先跟大家介绍一下为什么聊这个《First Love》。好了，这个《First Love》这首歌，我应该还有人，应该也有人不知道宇多田光吧
0: ？小朋友，麻吉，我介绍一下
1: ，《First Love》是这个日本女歌手宇多田光的出道专辑。在一九九九年三月十号发行
0: ，嗯，然后这
1: 个专辑呢，当时有多危呢？这这个专辑啊，当时在日本的销售量超过七百万张，啊、哦，我都不知
0: 道你要做这个，然后并且在
1: 这个排行榜上停留超过八十五个星期之
0: 久，嗯嗯,嗯，所以就是
1: 一个持续一年多都在排行榜上没有下去的东西，嗯嗯嗯、是日本这个公信榜史上销量最高的音乐作品
0: ，对，超过比、哦、超。呃，只
1: 有这张而已對不，对，只有这张超过鼻子但，但
0: 你知道他是霸榜 top ten 当中宇多田光的专辑占的好像是三张哦，就那一年很强吧？不是那一年，嗯、就是他到现在，到现在到现在就是 top ten 当中宇多田光占了三名哦，很强吧？就是很夸吧？比较小时候
1: 的事情啊，你不要在那边。第一集也是<笑> OK， 然后 First Love， 但 First Love 很有趣哦，这首歌呃，这首歌呢，他在同一年呢、啊，它在同一年哦。嗯有发行 first 的单曲，嗯，而且他的单曲呢是在专辑之后才发行
0: 的。为什么？不知道吧？嘿、
1: 欸，不知道。在四月二十八号发行的这个 first 单曲，也就是说，他的 first 是他同名的专辑之外，他把这首歌抽出来，然后发单曲，
0: 还是是因为当时那部日剧太红了？是是紅了
1: 没有错，这首歌就是当时为了这个《魔女的条件》这个日剧的主题曲，所以他觉得太红了對，对，所以上面公司又把他。单发成一个单曲，对，我想也是。我
0: 就不得不说，曲好听之外，就那部戏好像也蛮强的、欸，哎，没错。我后来还回过头去看了一下那部戏的简短的介绍，因为我基本上就是松岛菜菜子跟泷泽秀明嘛，嗯、就是然后大上日
1: 剧的黄金年代、嗯
0: ，对对对对，日剧黄金年代。然后那个他就演一个师生恋嘛、嗯，就是年轻女老师爱上了自己的。男学生这样子，嗯嗯、然后这个恋情谈得相当之大胆哎、欸，以现在的这个角度来看，都觉得还算有一点大胆。人家觉得啊，师生恋还好吧？什么没有？他当时就是演得蛮轰轰烈烈的。你知道那部戏的剧情吗？哎呦，不是那么。反正大意就是这样哎、嗯
1: 嗯<笑>。然后呢，这个《First Love》呢，这个发行的时候呢，这个。宇多田光其实年纪还蛮小的，小的对，大概就是十五十六岁左右而已
0: ，超级小的。然后
1: 因为这首歌它的这个曲风洗练呢，然后又当时对我来说不落俗套，嗯，来看呢，连当年叱咤风云的小四哲哉听到之后就大受冲击，嗯，他的评语是。我是不是考虑自己该退休了？<笑>虽然小儿子在现在还没有退休<笑>、啊他，他就是一直说他要退休这样子哈。哦然
0: 後哦，对，
1: 然后就是让大家就是非常的震惊这样子。然后，反正话宇多田光就他有一些人生的转折嘛，离婚啊，然后妈妈死掉啊，然后跑去国外生活啊，對對對對然后然后开始摸索出一个他更更有他自己风格的这种这种這種,这种音乐、嗯。但是在当年就是。这个号称平成三大歌姬啊、嗯，之一就是他嘛，安氏嘛，嗯，然后加上滨崎步，然后据说他们曾经还有一个比较有名的史诗,诗事件，就是在某一年的时候，滨崎步跟宇多田光同时发行精选集，嗯、呃，
0: 是精选集，精选集啊选，不是同时发,新发行新发行精选集，精选集，嗯，精选集、嗯，好
1: ，然后。双方还故意放在同一天发行，
0: 对啊，我记得好像就是我买的那张新专辑耶，要
1: 来 battle 大集合这样子的、嗯，然后就双方就卖爆，你看很难想象吧？在数位串流的时代，已经不存在这种问题了，你知道吗？已经不会有同时发行实体的，然后
0: 双方歌迷要哇校正大 PK、啊、海报到处贴，跟那个竞选人海报一样，现在完全
1: 没有哎、欸，这个不过就是个。近二十年来发生的事情而已，你不觉得这个很恐怖？这个科技的转变很恐怖啊！时代
0: 变迁很快。嗯、对，
1: 那有些 Netflix 就选定这个 First Love 做初恋作为主题，然后就是用这个主题来延伸出一个这个戏剧《初
0: ,初恋的故事》戏剧对啊，戏剧
1: 、嗯，然后找了这个满岛光跟佐藤健当主演，其实他们就演一半、啊、然啦，对、啊、因为小时候的那两个主角的戏份。其实还蛮大的，的而且演的也不错，这样子对不对,对？对然后更厉害的是呢，这个既然是 first love 嘛，对哈，既然有新的戏剧上映了，这个、first love 也没有闲着，于是他们在今年呢，也就是现在这个时候，重新混音的一个，重新发行一个重新混音的 first love 的版本
0: 。
1: 嗯，而且这个重新混音的版本呢，并不是随便弄弄而已哦。嗯它是经过这个杜比全景声技术来混音。嗯，什么叫杜比全景声呢？它就是这个简单来说啦，就是你现在有七点一声道，就是左边、中间、右边嘛。嗯，它可以透过这个混音的技术，让你达到上面也会有。嗯，那上面就多了上左上上右上，嗯，就让你整个声音像看起来更更漂亮这样子，对不对？就更更复杂，然后让你听起来那个声响更饱满，嗯、这样子，对不对？然后这个数位混音的版本呢，最近也在那个 Apple Music 上架。然后我看到有一些音乐的日本音乐的社团就有讨论啊，有人就讨论说什么啊，这个重新混音的版本啊，听起来很像宇多田光很多宇多田光包围的你唱歌，好
0: ，怎么听也有点可怕。
1: 对对对但我必须说，他这个说法是不精确的
0: 、啊，不精确的。所
1: 以我们今天来跟他聊一下这首歌的重新混音版本
0: 哦。搞半天原来是要聊音乐啊,啊
1: ！你也可以聊，你家也可以介绍这个<笑>这个戏剧啊，好不好？好，对，就是重新回应的版本呢，这大有订 Apple Music 的可以去听听看，因为 Apple Music 现在有一个、
0: 欸、Spotify 没有吗？我
1: 不确定 Spotify 好像
0: 有啦，有啦，我不
1: 确定有没有啊、哦
0: 嗯？
1: 就 Apple Music 有一个2022年的版本，然后有一个1994年的数位修复版。嗯嗯嗯，好，所以还你现在你可以听得到两个版本，那你可以去比较看看。然后这个版本很特别，的是它的2022年的版本啊，它用的封面是当年的雨露天光的封面，但那张照片呢是从未曝光过的照片。就是可能当年拍了好多张啦、啊，然后再拿没有被选到的一张拿出来，嗯
0: 嗯嗯、亏的他们还留着那些照片。他们留
1: 的可多的哦。嗯、然后再来就是呢，这个重新混音版本沒有什么差别呢、嗯？很多人都以为说啊，大概只是动动的东西不对。我听了几遍之后，发现其实他连人声都有不太一样的东西。
0: 嗯
1: ，比如说哈，在这个跟大家举个例子，比如说在这个。刚开始开场的时候，主唱会有一个这个、嗯这个、这个呢喃的唱法嘛，对不对、嗯？在一开始这个十八秒左右，零分十八秒左右，宇多田光比原版多了一句你
0: 好呢喃。你好，仔细哦，对，就呢喃。我就连十八秒都看
1: 没有，这样跟大家讲啊，不然大家不知道我、嗯，我不跟大家讲哪一拍嘛，对吧？对对，哦对 okay、为什么这样讲呢？是因为零分十八秒那一段多的那一句呢，那个听起来就像是原本他有唱。嗯，但是当时一九九九年发行版本剪掉的那一句，嗯嗯，他把它放回来的，嗯嗯，他放回来之后有什么感觉呢？他其实就是多了一个成熟感。你可以，你听完之后你会发现，他当时为什么把它剪掉？因为太多了，嗯，因为当时的那个初恋，如果呃大家听这个 first 可以发现前几句的这宇宙田光，它有点有点点。
0: 抖抖音
1: 听起来有点像是那种紧张的战斗感、嗯，但这个蛮符合初恋那种
0: 心情心情，到、嗯、悸、嗯
1: 、动感，又很，喘怕那种感觉。所以他在前面要进主歌那个呢喃的感觉，如果他喝喝喝
0: ,喝很多的时候，哦、太油，有点油润，有点油了
1: ，就是就像是沙场老手、警场老手一样。
0: 所以嘛，所以他把
1: 它剪掉了。
0: 所以我刚刚要唱开头，应该要唱主歌，不要唱副歌。哦哦哦我那个颤抖都会变成合理
1: <笑>颤抖。<笑> OK， 然后，所以他这一次混音的版本呢，嗯、应该是有给他原始的所有轨道未经剪辑的版本。嗯，所以新的混音师把那句留下来了、嗯，但也有可能是尤天旺自己的想法，就让他留下来。所以听起来反而有一种，就是。呃，就是就是符合这个剧的样子，就是就是二十年后再来一个对对对对再来一个回去看初恋的感觉
0: ，有点像又有一点点新的多了点什么的感觉、啊、对对对对这样子，对，但。Spotify 也有上架啦， okay, 新的版本，对、嗯，当
1: 然不是只有这个哦。这个整体来说，它的混音呢、啊，并不是说它把它弄成说哦，我用这个杜比全景声，然后听起来这个很多个宇多天光，不是只有那么简单。它还做了很多很现代的处理方式。嗯、第一个处理方式就是它音场变得更开阔跟更大。嗯，那后你如 A B test 就知道，新的版本呢，它整个听放出来的声响呢，包括乐器的配置，它的开阔感是更大的。这个关键会用在他用了一个 r e v e r 的改变，就是他用了一个 r e v e r 的效果器，嗯，改变他的那个回响度，
0: 嗯
1: ，于是当于是这个乐团听来就很像是在一个比较大的空间在唱歌，嗯、而不像是关在小房间里面唱歌，嗯、所以他更有那种荡气回肠的感觉，哦、有一种非常明显的不一样。嗯、然后第二个不一样就是他响度更小。嗯、就是很多人会听起来觉得更好听的原因之一，是因为他觉得听起来更大声。嗯，关于这个响度的问题呢，有兴趣可以去搜寻一下“响度战争”这个事情，或是上网搜寻这个好和选的音量战争的 YouTube 影片，还有介绍说就是现代的流行音乐。越来越大声哦，是啊、哦，就是大家都在 PK， 你大声还是我大声哦，是啊、哦，这个跟电视有点像，因为电视就是说，哎、欸，越高彩度越亮越好，几百尼特、嗯、越亮你觉得画质越好。
0: 天哪！
1: 但是其实就是那那音乐也是，就是我觉得越响容易觉得越好
0: 。天哪！那我觉得人类的视觉跟听觉都一直在被残害诶。没错
1: 。你就是就是，就是
0: 、我常常觉得哇，这么刺这么亮要干嘛？哇，这么大声要干嘛？我常常觉得一直很很多刺激，很不舒服、欸。哎，没错没错，对、就是。那我比较适合关在家里。<笑>是你是世界的
1: 女孩，你要去我要去,要去我要去，对我要去大自然，隔绝
0: <笑>要 n a t u r e 的好。
1: 然后再还有一个更关键是，它乐器处理的更好了。这个这个是相对的，就是在那个年代，宇多田光一九九九年的版本里面。他的所有的乐器真的完全就像是一个陪衬，就是、哦、吉他小小声，弦乐有小小声，大小小声，为了衬托出这个主唱感觉这样子。嗯嗯但是2022年的版本呢，所有的乐器就变得更鲜明了，音量也更大，嗯嗯而且乐器它的吉他、它的弦乐、它的那个 p e n 我们叫做它的相位偏得更开，所以它并不比较不是陪衬，它比较像是一个。他也一起在跟着，一起在
0: 合奏的的感觉。这个、这个、这个是
1: 混音师的一个很关键的想法不一样、嗯。对，还有很多不一样的地方哦，包括说，呃，他的大鼓跟贝斯做的更饱满。所以，如果你用的是一个呃，假设你是用比较好的聆听的工具，譬如说。七点一声，七点一点二声道的喇叭，监听喇叭、嗯嗯，或是你用这个厉害的那个，这个、叫什么？那个降噪式耳机，哦、你可以感受到它那个低频是做的比以前更多，嗯
0: 、更有肉的
1: 感觉。哦、而且它火音还有很多细节哦，譬如说，它在第二次主歌的时候，大概是两分十二秒左右，原曲是有一个空白，就是它的主歌进倒歌有一个空白，那个空白呢？嗯，在原本的版本，你不能说它不好，但是它就是明显是一个很有点不知道在干嘛的空白。嗯，就是乐器就有贝斯过去，然后没什么事。嗯，但是2022年的版本，它用了一个八分音符的 delay， 应该是、嗯、应该是八分附点音符的 delay， 让宇多田光的最后一句重复，然后叠在那个空白上。嗯，但是这个做法呢，呃，有兴趣可以听一下，两分十二秒，就是可以感受到宇多田光有一个。有一个回回回音在那个地方，那个有点老，不长先说，嗯，那个做法有点有点老派，对對,对，而且整曲只有那个地方出现这个做法，有点老派。但是，呃，你好像也可以理解回音是他的想法，因为那一段就是在过去里面确实是没有什么没有什么东西在里面，他、嗯、就是顺顺的过去，也没有什么主角，所以他让雨露点光多跑一点点，嗯，对。所以它其实混音的细节增加了很多很多，所以我蛮推荐大家可以去听听看这首歌的混音的版本，新的版本，新的版本，嗯、新的版本，对对对对对。但你听的时候有什
0: 么想法吗？你说新的版本吗？对啊，就觉得 reverb 好大哦，还是听旧版好了。好大很多
1: 、欸、很多网友都有跟你类似的反应的、欸。<笑>我们看一下网友的反应。
0: 就是要复古，要怀旧，不用给我新版、啊、没有，也不是这样子。有人
1: 说这个旧版编曲听起来情感流露比较好，后段听到会感动、啊。没有，那就是因为
0: 那就是因为旧版勾起了你你过去的曾经的那个回忆跟情感嘛。啊、普鲁斯特效应就是戏里面讲的那个东西。还有人
1: 说2022年是脖子绕枕版，我是不知道为什么。<笑>我、哦、是不知道为什么，欸、
0: 网友们网友们就是蛮，就是嘴巴蛮。不是
1: 原版《冲刺》的真情，其实我我再说一下哦，很多人都以为娱乐灯光是重唱，没有、哦，他没有重唱，而且事实上这个重唱很困难。比如说，呃，你经过二十年，每个人的发声的方式、声带状况全部都会改变，对啊，他不可能重唱，因为重唱你一定听得出来，对他也不可能只针对一两句重唱，因为一定不一样，嗯，所以它是一个重新混音的版本。也就是说，他就拿出一九九九年当时录音的所有的音轨，丢给一个混音师重新混一遍
0: 。我觉得对宇多田光来讲，不知道他会不会觉得很很嗯难难为情嘛。因为那毕竟是他小时候的作品，那么幼小，你想看看你现在听得下去你？你十五、十六岁唱的歌吗？嗯，就是那么幼小时候的，他不一定差，他也许也很棒。但我意思是说，那你现在回过头来看，你现在成熟度跟你想要对歌曲诠诠释的状况，一定跟十五六岁的时候不一样。但你现在还要一直听那个十五六岁当时的自己的歌声，然后他再怎么样被
1: 拿回来卖钱
0: ，对，<笑>他再怎么样被重置，再怎么样被重新混音。看他，你终究听得出来你那个十五六岁的、十五六岁的那个稚嫩感。那我不知道，那他可不可以接受？要是我，我可能会觉得很尴尬啦。就是
1: 看有创作者，有些人不能接受，有些人可以接受。嗯，我是比较属于不能接受的
0: 那种人。哦哦哦，是哦。但有些
1: 人可以接受啊，有些人就接受那时候的自己啊。嗯、这个这个因为日剧的关系，让这个《First First Love》这首歌在 Spotify 又重新得到了非常多的收听率。对，然后在 Spotify 是说台湾排榜身冲到第一名啊第几名嘛，第一名，甚至引起宇多田光本人的注意。对，然后他在发推特说：“哇、哦，台湾真的是哇，难以想象，<笑>怎么会这
0: 样？对哈，不可思议啊！不就是你们做那个日剧出来？”卖钱带动，
1: 对，不止，而且不止这样哦。这首歌连呃，这首歌的日剧版本在 Netflix 嘛，就 Netflix 上架的这个 First、Up、初恋这个日剧，嗯、也冲上了台湾排行榜第一名，嗯，然后引起了这个剧中男主角佐藤健的注意，他说哇，好台湾好厉害啊！
0: 哎、欸，台湾人是不是真的很喜欢这首歌啊？我真的疑惑，我们是超越日本人的喜爱。那我们播出
1: 来看，我们这集的收听率就知道了，知道到底有多喜
0: 欢<笑>是不是？我真的疑惑，就是原来老梗大集合，大家还是买单哎、欸。嗯、但是说真的，对，虽然他是老梗，但是他老梗，但是没有到很怎么讲，没有到真的很 low 啊，不是，是呃。好看的老梗啦，应该这样说。老梗的呈现方式也有分做老梗，对对,對、嗯，你可以这样讲。老梗呈现方式也有分很可能很 low 的老梗，嗯、那也有就是他把它呈现比较精致、比较美化，但终归还是老梗，但至少看起来舒服一点的老梗，应该是可以这样讲。我总
1: 觉得很负面，为什么？但
0: 是，但是他除了老梗之外，还是有一些些就是呃比较意想不到的事情。但那意想不到的事情，你说好还是不好？其实我有一点困惑。我本身来讲，我觉得这部戏的设定的元素有点太多，例如说，他讲的是。这个一对初就是呃高中时期的情侣，然后后来因为一些原因分开嘛。那呃过了二十年之后，重新再遇到彼此这样，但是二十年之后，已经他们就是像女方她已经有她的下一代这样子，有有她儿子还什么的。然后又讲到她儿子的恋情，当你可以，你大概可以理解说，那个恋情也许是呼应，不管是女主当初的呃反映她当时的情感状态啊。或者是他当时呃失去的东西，吧吧之类的。但是再怎么样，你都会觉得那个剧情线有点太太多余，然后有一点不知道他到底为了什么要映照什么。然后包含是、呃、男女主角的角色，他的呃职业这件事情，让我困惑了一下。因为我会，我对于职业设定，就是这个人设他本身的这些各方面的设定，你会以为他要传达什么，但事实上好像也没有传达什么。嗯，对我想说，好像不能讲太多，讲太多就是一直爆雷，对不对
1: ？好像你也没爆什么雷
0: 啊。我、哦、所以，我尽尽可能避开各种关键词，这样子你你。你批
1: 评的部分比较多。不
0: 没有啊，就是如果你想你想看一下那个俊男美女以及北海道的景有多美的话，你可以去看一下这部戏，也可以看一下我的脸书。OK， 我觉得我因为这部戏就把那个，因为我们二零零七年的时候有去北海道玩了十二天、嗯，对，然后那那为了这部戏就也回过头去翻了一下北海道的照片对，因为这部戏
1: 全部都在北海道拍摄，对，然后包含去冰岛的。场景是在北
0: 海道拍的，對,<笑>对。然后其实那时候戏在北海道拍的时候，开始那个雪景的时候，哦，我就有很多很很熟悉的回忆，你知道吗？就是他们要达到的目的、啊就是、真的就是你去北海道玩过，你就会有印象。例如说，在北海道那种比较偏远的地方乡村嘛，然后大雪纷飞，然后前不着村后不着店的，然后那个雪塘旁边都积得非常非常高，只有路边有铲雪过嗯嗯，所以路边是平整，不，还看得到柏油路这样嘛，对不对？然后车停在路中央。黄色的灯光照着，然后你就会前面黑黑的，后面黑黑的，你也不知道这要去哪里，然后看起来有点可怕，然后雪下得很大，那就是标准的北海道的乡下会出现的样子啊、嗯，然后就出现在上面，然后我们当时自由行的时候也是，就是拖着行李在那种。就是冰天雪地下，凄对凄风苦雨的走着，然后感觉民宿好像还很远，然后真的是完全都是完全没人，然后想说哇，如果就是这边发生什么事情也不知道怎么办的那种感觉，就是那这就是在北海道晚上会发生的样子啊，并不是韩馆，并不是撒谎而已，而是就是广阔的北海道的呃冬季冬夜里的日常感觉上啦，我会这样觉得。因
1: 为我们那时候去的是道东。
0: 对对对，因为北海道
1: 对没有去过北海道的人，简单解释一下，因为北海道就是一个岛嘛，哦，它主要的岛、主要的城市都集中在道西跟道南左右，就是岛的西边跟西南部左右。嗯嗯,嗯，大家所熟知的这个函馆、札幌、小樽都在这一带。但如果你要看更漂亮的天然景观，你就要往道东对的方向东边走。就是如果大家印象比较深刻，前面有个新闻叫床“之闯”。就是知床有一个观光船，嗯、然后沉没到现在都还没找到，我、嗯、死掉一堆人，有没有？知床就在北海道的最西边，是一个非常远，最西边还是最北边？最东？最东边？最东边,最东边,最东边还是最北边？我忘了。
0: 东,东北东边哪片、就是、面的地方？所以就是非常的
1: 秘境的感觉对对对对。那如果你要去北海道玩这种深度旅游的地方，就是花很多时间去到东、嗯。对。那小奥刚刚讲的就是我们在到东的晚上。被丢到一个地方，说啊，林明树，你要在那边，我们没有开过去，于是我们就拖着行李在雪地里面走，然后都不知道在走，不知道现在,在走在哪里。
0: 对，而且很可怕，就是雪地里面拖着行李，其实它那残雪如果很快，如果如果雪很大，那雪很快又覆盖住了柏油路，所以它可能会有一些打滑的、呃、路面，或者是积雪很深厚，然后你要这样拖着行李走，其实真的不是很好走。对啦，大雪很浪漫啦，但是雪<笑>雪又会脏掉，你也知道。好的就是，就是那个那个走，然后走起来又不是很好走，然后拖着行李又又搬着雪又很重啊，又不舒服啊，又很冷啊，寒风刺骨啊，所以他会有各种舒服跟不舒服。当然，舒服的地方很棒啊，例如说白天天气很好的时候，因为我们去的那个季节就是十二月嘛，就是我们要去去耶诞节那时候去过耶诞，所以那段期间就是只要天气很好，然后。路面都是皑皑白雪的时候，那个雪映照着你的脸呐、啊，那个照片怎么拍都美，你知道吗？就是自
1: 然打光，自
0: 带苹果光，你知道吗？真的是很漂亮。然后，嗯、呃、嗯、呃，还有什么东西？就是对啊，然后那个那个北海道的雪景，尤其是各地不同的雪景，看起来也会有一点落差。我个人认为，美英的雪景是最美，嗯、就是它看起来是。就是会真的是一望无际，非常非常辽望的一片雪白，然后出现一几几棵树这样子。哦，
1: 没那个树景非常有名哦
0: 、啊。哦，对，碧志
1: 有一张最去年出了一张唱片，还用那个树来当封面。
0: 是哦，真的，而且就是你讲的是特定的树，对不对、嗯？它好像有几棵特定的。那个树
1: 被锯掉了，你知道吗
0: ？我不知道为什么
1: 。因为当地居民觉得太多人来拍，太太造成困扰。干脆就把它举
0: 掉。OK， 好吧、嗯，但是不是只有那几棵树？就是你在美英，你就是有时候一回过头望过去，瞭望的雪景的时候，就会看到雪雪中当中的几棵树，会觉得说哇，那景真的是明信片，真的是随手一拍就明信片的那种感觉。北海道应该是去过。的人去看过雪景的人，应该都会觉得那个雪景真的很美吧？嗯、我觉得对。然后大家想说，就是这个时候就可以顺便来跟大家，我们进入那个推荐行程的部分。现在已经大家接近了嘛，那这个季节好像也差不多啦，大家好像可以考虑出去玩。嗯，大家一直去日本，不是不是东京就是。大阪通常嘛，通常会先往这两个地方飞是吗？是吗？
1: 我不知道。通通
0: 常吧，我第一次去我第一去
1: 日本就是去北海道
0: 。哦哦哦，你第一次，啊、你比较你比较,你比较不一样。那如果有机会，大家还没去过北海道，真的蛮推荐大家可以去看看，因为我们那时候去北海道是去呃去看了北海道的三大夜景，你还记得吗
1: ？函馆札幌跟小樽啊
0: 。对，函馆是函馆山，嗯，札幌是，札幌是什么
1: ？札幌是什么？不知道。
0: 哎。欸、小尊是天狗山啊，小尊什么忘了、啊？早岩山、啊，早岩山。那男女主角、啊、不能暴雷,、啊、能爆雷哦。好，他们有去其中一个山、啊、看夜景、啊，这样可以。拿山这样还好,自己看<笑><笑>對
1: 好。这
0: 样还好。然后我们还我们还去做了什么？就是去一直疯狂的泡温泉。我们当时就是绕着那个北海道这样，就是往呃，算是南南边这样沿着南边这样走，然后一路就是经过。各个住宿地方几乎都有温泉可以泡，对不对？呃，泡洞爷湖的温泉，然后层云霞的温泉，然后各式各样的。很棒的地方是说，呃，跟台湾比起来，在在北海道那边，你可以住到，你可以花可能大概五六千块，要后住到超棒的温泉饭点，然后可以去泡它的裸汤。它在我们泡的那个季节，刚好就是下雪的时候，你就可以浸泡在那个。那个温泉池里面，然后就看着天空上的雪花这样子一片一片飞落下来，然后滴溅在你的温泉池里，哇，那感觉真的是浪漫写意耶！然后，然后面对着那个当时是什么洞爷湖的湖景，或是面对着在层云峡的时候，那好像是大雪山吗？嗯，对不对？嗯嗯、大雪山的那个非常雄壮的那个雪景，那样子，然后就哇，看起来超棒的，怎么会这么好？算再跳下去那个。呃，温泉池之前就是你得先把全身脱光，然后很冷呵呵，零下十几度，然后全身脱光，然后冲进去四十度的温泉池里面，但那感觉真的很棒哎、欸。然后自然美景很美，一直重复在讲。嗯，嗯那
1: 你对北海道，我们那一次去北海道的最印象深刻、最推荐给大家的这是什么
0: ？我最推荐给大家的，其实真的还是去泡汤赏雪景这件事情哎、欸。我们在各个要泡哪个汤呢？嗯，我觉得洞野湖很棒，嗯，但是在成云峡也不错。那、嗯、成云峡就真的到道东那边，就是更就很远很，就很远。对对对，嗯、洞野湖是比较靠近札幌，所以你还比较好去。我若没记错的话、嗯，然后还有很多很经典的行程啊，例如说我们在旭川动物园的、嗯、看企
1: 鹅游行，企鹅游
0: 行去旭川东、嗯，这个应该是大家去那边一定都会去的吧？现在北海
1: 道几乎很多动物园，小真。都,那個、都有都有都有,都有,都有
0: 他们都要把企鹅赶出来，因为他们说企鹅需要运动，对不对？所以就把它赶出来，然后让它去逛大街，然后民众们就会排成两队这样子欢迎他们，然后疯狂的拍照，这样子哇，好可爱啊！看他们这样走路，然后他们就很嚣张，这样到处走，一直走。然后还有什么啊？就是。嗯、呃，一定会去吃螃蟹嘛？有些人吃大闸蟹，有些人吃毛蟹，嗯、对不对？不是大闸蟹,、啊蟹,蟹,呃啊、蟹，帝王蟹啊，帝啊，对对对，是帝王蟹。因为我们最近刚刚吃完大闸蟹,蟹，讲成大闸蟹，对，帝王蟹或毛蟹,<笑>蟹。然后还有去看它的那个魔中虎，真的超漂亮的哎、欸嗯！魔中虎算就是魔中虎是它是不能见走嘛？还是因为我们去的时候是冬天，所以我们其实就只有在附近看一下，并没有下去走。嗯、可那个景真的超超美的，
1: 就很清澈的一个湖
0: 對。对，然后还有什么呢？嗯，如果是秋天的话，北海道大学还有银杏。嗯，那冬天去的时候就是雪景，它就是对，就是雪景。这两个我们都去过。对，这两个我们都去過，就是在不同对在不同的季节我们都有去。然后，如果你是耶诞期。前前戏就是这段期间去的话，还有那个什么慕尼黑市集、嗯嗯，对不对？在
1: 那个查皇那个电视台附近，对，对大通公园那边，嗯
0: 、哦、嗯、呃，在那个韩馆的那个金森红砖仓库，嗯、我觉得那边也很棒、嗯，那边蛮有异国风情的。嗯、然后我们当时的椰蛋液是在那边过的、嗯，那你还记不记得那时候椰蛋液它除了那个椰蛋。对，敲钟、嗯嗯，然后点灯，就是他的圣诞树会点灯，然后灯会渐渐亮起来，还有放烟火，嗯、那边超级浪漫。对
1: 那边跟小樽早期因为是港口嘛，所以早期是通商的时候比较早开放的地方，嗯、所以就有很多外国的建筑
0: 物，嗯嗯嗯嗯，教会之类的，嗯，所以很很有那种异国嘛。西式的那种情调在，然后又混合日式的感觉，这样子非常浪漫的地方，很很相当推荐大家去。这样、嗯、还有一些是我没有去过，但你好像去过，例如说那个昭和新山的熊牧场。原本我们要去,、嗯去過嗯，对，但后来来不及去。不过应该也是不错、嗯。就
1: 看到熊对你招手要食物了，很经典的那个图图像、
0: 嗯。对啊，嗯，总之还有还有其他的要推荐的吗？
1: 还有最推荐就是美英的炸虾，<笑>念之在之，就是我们就在美英这个地方呢，<笑>这个附近有一个很有名的，很有名,很有名，我有查过，青天的茶还在。就是很有名的一个杨食风的餐厅，嗯，然后我记得我们那时候去美因的时候已经很晚
0: 了，超晚，然后
1: 。那个就是那个餐厅在跟我们民宿是相反方向、嗯，就是一个在北，我们民宿住在南之类的。嗯、但我们为了吃那一家店呢，我们还拖着行李走到那边去，大概走了十五分钟左右。应该
0: 是这样讲，当时我们是抵达美英车站之后，我们要拖着行李，然后走到民宿，可能要走个也是要走个十五分钟左右。但当时郑宇哥就一一路疯狂吵着说很饿很饿肚子很饿，他现在立刻就要吃晚餐。然后那方圆。百里之间也没有什么餐厅，那民宿好像也没有供给食物，有点忘记了，所以就想说啊，那附近好像还有这家餐厅，不过跟民宿是反方向，那我就舍命陪君子，就跟着你去去吃吧。所以我们就硬着头皮，然后拖着行，然后到到那边这样子，就结果,结果没想到那个炸虾嘛，真是好吃哎、欸，就是。意料之外的好吃，好吃到觉得哦，有好像有那么一点值得拖着行李到那个地方特别去。一心一意，一心的意思是。嗯，还不错，<笑>真的还不错，对对对。就
1: 后来我们回来台湾，还去这里找说，哎、欸，这个炸虾天赋了，没有人做，就完全没有人做到它的水平哦，那個、非常非常好吃的炸
0: 虾。对，是蛮厉害一的。一定
1: 要去美音的话，这
0: 样去美音其实是为了要看清池吧。
1: 其、哦、实我反而觉得蛮诈骗的是
0: 是。没有，我跟各位说，是这样子的。嗯、青池，大家通常去看的时候，哦，我先解释一下青池是什么。青池就是它有那个，它应该算是它是一滩的池水嘛，对不对？它是人工池啊，呃就是人工挖出来的池。好，好上面上面有一些树，这样听起来好像很无聊，但
1: 是如果池树都都有，但是它
0: 不知道为什么它。<笑>不知道为什么它那个池水是青色的，就是有点蓝绿、碧绿、碧绿感。然后再加上，如果你是秋天看到它，可能旁边还有银杏还是什么的，它就是黄色跟那个青色的池水藍藍香啊。<笑>相映成趣，你就会觉得哇，那景色看起来真美。的，<笑>但我们去的时候，事实上青池已经是结冻的状态了，就他已经看不太到青色池水。而且我们也不是白天去，我们是晚上去，晚上,晚上还有打灯、啊。对，然后他晚上有一个打灯的活动，就也是吸引大家，还可以去欣赏夜间的青池哦。所以我们就搭上了那个日本的，它也是一个当地的 tour， 对,對,對,對,對，当地的巴士观光巴士。对对对对对，然后跟日本人一起，然后就去看青池，<笑>因为青池它离那个美瑛的村。在那边其实也有点远，好，然后到现场之后，你就会发现它就是，就是一一个地方一个一个怎么讲？一个雪地上面有一些树，然后就把雪地里面的景打灯，打一些蓝色的灯啊，绿色的灯啊的，听
1: 好了，夜店。
0: 哔<笑>等一下，然后打的时候，然后振宇哥旁边一直在那边说：“哇，超诈骗！这有什么好看的？我跑那么远的地方来，特别来看这东西，到底是要干嘛？”啊，我到时候再放一张照片给就是听众们评评理，好不好？就是我觉得也没有造成那样，他只是跟呃秋天的。就是清澈的清池，看起来有一些落差，<笑>就看起来是不一样的事情，不一样的东西，但没有诈骗，呃，没有造成这样，但是他就一直觉得不行，对，<笑>對被骂要死
1: 對，对。不过我觉得，呃，有机会的话，因为我们好像也有去。我们知道去哪里啊？是往走吗？嗯、还是自闯、嗯？我们又往那个方向前进、啊。
0: 原本就是因为没有破冰船啊，但我们知道我,我们到
1: 就是很很深很深里面很里面的北海道。对对对，自闯。那我会觉得，如果大家有时间的话，可以去一下道东。对，因为我觉得，呃，大家玩道西就札幌、函馆、小樽，这个大家都玩过的。嗯嗯但是你在往里面走的時候，你会发现一种很不一样的心情跟情境。嗯。第一个就是。中文变得很少。你在到西的时候会有非常多的中文哦，在在那还疫情之前，然后结账的柜台会有非常多的中文，有时候甚至觉得我好像不会说日本也无所谓。在大版就是这样吧。但你到了这个到东的时候呢，就没有中
0: 文了，完全没有啊。对，
1: 然后你会觉得那個,那个那个那个沉浸的感觉是有在度假的。超级是有与世隔绝的感
0: 觉的，哦，真的很有与世隔绝感。所以,所以要
1: 去的话，最好可以往道东。那如果你要往道东，有一个推荐的买机票的方式，就是就是北海道最经典的嘛，就是你不要同站进同站出，嗯，你最好就是什么函馆进旭川出，嗯，或是什么札幌进旭川出，或是旭川进札幌出，就是因为旭川在道东的中心，道北海道中心嘛，嗯，那如果你是在那个地方进出的话。会比较，你就玩道东会比较省时间、嗯，不然你就是札幌近，你要跑很远的地方跑到道东
0: ，嗯、然后又要回
1: 到札幌，会浪费很多
0: 时间。嗯，对对对，总之大家可以这样票对，真的蛮不错。就是如果你也喜欢，嗯、呃，想看雪景，然后喜欢自然美景的话，往道东的方向走，我觉得嗯、呃、很。很惊艳、赞叹、嗯、的，惊艳赞叹的惊艳对，人很少，很棒，嗯、<笑>要有拖着行李的准备，或是自驾啦。那我们当时没有自驾，我们就搭车这样子。
1: 嗯,嗯 ，OK， 好，第一个朋友，箱这边好。怎么样？你要平反一下你刚刚的开场吗
0: ？我们、啊，你说歌吗？<笑>对啊，算了吧，大家不要听，好吗？
1: 你刚刚说,刚刚说没有，我
0: 说他一开始那个 first love， 他的开呃主歌一开始唱 s a g o n o 但是他是分开来唱的，嗯、他是 s a g o n o 就是他把日文的那个应该要连起来唱的的发音变成分开来唱。然后有有些评论家评论说他把日文当成罗马拼音来唱。哦，他是
1: 我我们我们也是这样理的、哦、你们也这样理解啊、哦？<笑>对啊
0: ，不是就是他。所以才让日文的 r b 发展到就是开拓了一条新的路的概念了。由此一说，不不负责评论， oh, okay. 就是有些评论是这样讲。他说，因为过去可能日文的它的咬字跟发音的方式，它并不适合发展成这样的曲风，但是因为宇多田光他的这样的唱腔，他。让他拓开、拓展开来了，这样子，那、嗯、我倒没想过，因为我们
1: 可能不是日文，就觉得就他本来就是一个罗马拼啊<笑>，<笑>我们本来就会这样理解。但是
0: 不会啊，啊你唱你真的讲日文的人，他并不是这样子在念日文的方式啊，对不对 ？OK，、嗯嗯嗯嗯嗯、我们附
1: 带说明一我们刚刚的开场其实我经过我的重配合声，就这首歌原本是一个大调的歌
0: 啊，你会重配合声，我已经
1: 重配合声，然后所以听起来把它改成小调的版本。
0: 理解，
1: 好、哦，重配了和弦呐
0: 、啊，哦、嗯、哦哦，是对对,对重配了和弦，所以让它
1: 听起来是一个小调开始的样子，嗯、对对对，所以听起来跟原曲有点不太一样。好，好如果有兴趣再回去听前面开场想要唱的部分啊，不要再
0: 听了，听了我会
1: 帮你修了。
0: 不<笑>要再不要再听了，拜托！
1: 好，按照惯例，第二话我们来聊一下我们的葡萄酒。对，我们既然聊到 First 讲到北海道，我们就要聊一下北海道的葡
0: 萄酒。北海道有葡萄酒、哦？
1: 有嘞！北海道最长最常你最,最常听到的一个说法
0: 就是 Whisky，
1: 不是不是不是，那是于是威士忌。等我解释，最常听到的说法就是北海道的纬度其实跟波尔多是一样的
0: 啊。那他
1: 的那为什么他不能种葡萄
0: ？对啊，那他的葡萄酒呢？因为它比较冷啊，然、啊哦、更冷，它更冷嘛，冷它下雪下
1: 人知道知道嘛，对啊。是，也就是说它纬度其实跟波尔多相当，但它气候其实比较接近香槟区的样子，就
0: 是更冷
1: ，搞、哦、不好比香槟还更冷。好、哦
0: ，哦、okay, 所以呢
1: 、嗯，在北海道这个地方，你只能找相对温暖的地方才能够适合种酿酒葡萄。
0: 韩馆，哎，不是韩馆，不是韩馆，
1: 不是韩馆啊！而且北海道目前呢，北海道的葡萄酒发展那么久，那开始已经有，已经略有规模喽、哦哦。北海道的这个北海道产的葡萄酒是有 GI 认证的
0: 哦错。复
1: 习一下什么叫 GI 认证，就是它对针对,对它的酿酒的葡萄、跟它酿酒的方式、跟它酿造的地点都有严格的法规控制，你必须符合这些。规定才能够标示成北海道的葡萄酒
0: ，这是日本自己定的。日本当然
1: 自己定的。它、嗯、在二零一八年六月的时候，变成北海道居家认证的葡萄酒产区。哦、另外一个认证的产区就是我们介绍过的三里县。哦，对，那也就是说，你必须要遵守百分之一百北海道栽培的葡萄做的原料做酿制的葡萄酒，才能够标示的北海道。嗯、那北海道呢？它其实它酿造的，它酿酒的地方其实比较。呃，通常接近在嗯比较冷的地方，他要找温暖的地方，通常找哪里
0: ？找找南边呢
1: ？不一定啊，它他它它,它跑不掉，啊，北海道就这样啊，
0: 找太阳大的地方，太阳大。<笑>我讲错吗
1: ？你是说在小太阳旁边是啊，是
0: 换<笑>呢
1: ？在要靠水的地方
0: 哦，调节温度就没错。要靠海洋的地方
1: ，所以北海道啊，原本原本开始原本呢开始它有一些这个呃，开始本来就有酿酒的地方啦、啊。然后大家会酿酒，中间曾经没落了一阵子，然后后来到两千年的时候搭上日本就这个葡萄酒的风潮，才要慢慢开始改。嗯，那目前它北海道盛产葡萄酒的地方，主要是在札幌以西的。于是跟小樽
0: ，哦，还有一
1: 个地方非常有名，讲名字已经听过，石胜听过吧？石胜牛奶产
0: 、哦、牛奶的、啊，
1: 没错，主要是以这三个地区为主。那于是跟小樽是在小樽呃，是在札幌的西边，就是北海道的西边靠海的地方。嗯，嗯那石胜呢是在札幌的东北方，也是靠海的地方。嗯，其实也就是说，他们都必须在这个。在地形上，第一要选择靠海的地方，它温度比较不比较有这个海洋作为调节，嗯，这是第一个关键。那北海道呢？这三个地方呢，我们可以一一来聊一下。第一个就是鱼市啊，嗯，鱼市基本上它是一个，就是一面环一面是面海、哦、三面是环山的这个丘陵的地形。那丘陵就日照嘛，因为它有斜坡，嗯，对，日照比较强，然后又有临海，所以种葡萄。但是因为它其实在太冷。就最后还是比较冷，所以于是这边种的葡萄都是像刺猬格啊，哦，都是米勒土高这种，就是在酿酒圈比较不是那么主流。嗯，赤维格家就是以前是美洲种，哦，加拿大那边的葡萄，好，然后米勒土高就是德国后来研发出来一个，就是比较做一般人在喝，比较好种，但是味道可能比较没那么白葡萄
0: ，白葡萄，白葡萄，白
1: 葡萄，好。不过呢，于是的葡萄酒，但近年越来越红。原因是，原因是呢，在二零一零年的时候，有一家酿酒厂，它产出了黑皮诺轰动小镇。为什么呢？嗯、因为它这个葡萄酒呢，获得的这个很有名的一个米其林三星餐厅叫 Noma， 你听过吧？啊、哦，我有有有获得 Noma 他们所用的酒酒款，日本人黑皮诺厉害吧？嗯，好、哦，这个酒庄很有趣，我去研究一下，就非常非常有趣。这个酒庄呢，叫 Domaine Takahiko。就是这个 Takahiko 这个酒庄，哈，这个酒庄的负责人叫真我贵彦、嗯，嗯，真真就是真子的真，我是我，我知道真我贵彦、嗯、这个人啊哈，他是他的他们家原本就酿酒的，他们家原本在长野县，这个长野县这个酒庄叫小布施酒庄，就是布施，嗯，化缘布施，这个酒庄很酷哦
0: ，这个这个酒庄呢，怎样啦
1: ？平常产葡萄酒，对。冬天产清酒，嘿
0: 、hey, ，这这
1: 这，你不觉得很恐很厉害吗？有一个不知
0: 道有一个酒庄
1: ，它可以产葡萄酒又产清酒、欸，哎，嗯，你没有发现吗
0: ？所以没有酒庄这样做，是不是
1: ？没有，几乎没有，很少。哎、欸，这个酒庄很有趣哦。这个小布斯酒庄就是长野县这个小布斯酒庄的哦，他们在二战之前是清酒酒厂，在一八六七年开始，然后当时算还算小有名气。嗯然后呢？后来啊，就是就是后来就是战争之后嘛，就是那个日本那个政府开始控管粮食，就是米就不要给我拿去酿酒，大家都要吃这样子。嗯、然后就是就不能酿酒，就是你就不
0: 能酿清酒了。对对对对，所以就转酿葡萄酒。不是，他
1: 就失去执照了，哦、他就失去失去清酒执照、哦。然后据说他们家当时农地本来就有种葡萄啦，嗯、所以他就把生产土地拿来酿葡萄。嗯、做葡萄酒在撑维护他们家的生计，但在二战过后啊，这个曾我家的这个老板就是老老主人，觉得说不行，清酒是我们一百一十九世纪就有的，这个我还是要把它拿回来。据说这个要决心拿回执照，这个老先生的每天都前往国税局陈情，还我执照。<笑>哦，超过一百次
0: ，天哪！而有他是戴
1: 了一个英式圆顶礼帽，每天早晨前往国税局报道、嗯，天哪！对，然后最后终于在一九三六六二年的时候，清酒执照又发回去给他们家了、嗯，对。但是这个酒造呢，它现在变成是，呃，它就是平常有酿葡萄酒，但冬天的時候就酿清酒，嗯。哎、欸，它酿的清酒呢，这个很特别，它只用生踹酿制。嗯，好，所以生串酿制就是它是用自然乳酸菌、自然落菌发酵，而不是用添加的乳酸菌去做这个发酵的控管的一种做法。所以你会有很多酯味，嗯，酯味就是一些浓郁度会比较明显，嗯、这个很重要，这个得要跟跟这个有关系。对，好，然后呢，用很多酯味用生串的方式，而且他们很他酷，就是他们只用战前的六种酵母。一二三四五六，就是最古老的六个项目，现在很少人在用的。好，就是来来酿造酒，然后所以它有六种酒，这六种酒的酒标呢是用法文标识的，就是 on the to get sunk set， 就是一二三四五到七一到六，就是不同的项目酿成的清酒版本。然后做组装那个外包装跟那个酒标就做跟葡萄酒一样
0: 哦，都写发文哦。Oh, oh. 对对对对。OK， 所以他把他做了一个，呃，比较传也不是传统，他用了比较旧的酵母，是是是但是生菜、嗯、
1: 也是比较传统的做法，没有错。但
0: 是但是但是它的包装却是法法式的，是法式可能、就是
1: 、也有可能是因为他们反正就酿葡萄酒嘛，酒瓶都长一样，懒得再做别的，就酒标改一改，就有可能啊，有可能啊、嗯，好，所以说这个真我家。呃，这个真我家这个在长野县的小布斯酒庄是一个少数葡萄酒跟清酒都酿的酒庄。嗯，他的儿子呢，呃，他就两个儿子。那这个酒庄现在是大儿子在负责，叫真我张彦。那大儿子除了毕业之后，他还去山里大学研究葡萄酒，又跑去新舄县的欧洲葡萄酒栽培研究中心进修，后来跑去布根地进修，跑去 Chablis 进修。弟弟也跟着去，弟弟就是真我贵彦。嗯，就是这个，我们讲到这个这个在北海道开酒庄的这个弟弟，嗯，他这个弟弟呢，他就是学学之后，他就跑去北海道，然后自己开一家自己的葡萄酒庄，嗯，这样有理解吗？有理解吗？嗯
0: ，好，就是他去他去国外学学学回来就了哥哥留
1: 在留在长野县负责酿葡萄酒酿清酒，弟弟跑到北海道去酿葡萄酒，然后弟弟在北海道酿葡萄酒呢，因为北海道。最主要是因为现在北海道的其实气候越来越热，其实讲白就是暖化的关系。然后，所以北海道近几年呢，黑皮诺一直都获得越来越好的品质、嗯。然后于是这个弟弟呢，哈，这个真我贵彦呢，他就在这边酿上黑皮诺。他他就想说呢，嗯，他又想到说他他自己家里的家族是用生踹这个方式来酿清酒，嗯、那生踹就会自然落菌，所以自然落菌在葡萄酒如果对应。倒葡萄酒干念就像是什么？就像是自然酒的然酒，就是我要用野生酵母、哦，我要减少干预，所以他就觉得说呢，嗯，我是不是应该做一下自然酒？而且啊，他觉得说这个，他觉得自然酒虽然不是说非常的醇厚，不像波尔多这种哦很厚实的感觉，嗯，但是他总觉得有一种特质让日本人心痒痒的。哎，他觉得呢他觉得那个让日本人觉得心痒痒的感觉就是职位。比如说，他想要在葡萄酒里面追求滋味，
0: 嗯，这个
1: 是一个很特别的想法因为滋味其实是清酒的概念的理解，嗯、葡萄酒也有，但清酒的滋味比葡萄酒多很多，嗯、哦，所以他觉得说呢，那个滋味、哦、如果你放在酒里面，它不是味道浓不浓的关系，而是它的淡淡那个滋味，让人家觉得余韵悠长的感觉、嗯，他觉得很迷人，所以他觉得。你跟日本讲葡萄酒，可能日本人难理解；但你跟日本讲滋味，日本人搞不好会懂哦。嗯，于是这个人就开始研究葡萄酒跟滋味的关系，然后去研究说：“哎、欸，这个是不是我我们要追求的不是浓郁度啊？我们是追求在说，所以在这个土壤里面要有丰富的微生物生长啊，然后能够让一些葡萄可以长出一些复杂又有柔和感的味道。”他是用这种美感下去酿他的酒。嗯。对，然后当然就做自然酒啊，有机栽培嘛，这不用说嘛，对哈，有机栽培、天然酵母、整串发酵，基本上很少加二氧化硫，加一点点一点点。他们希望做出这种哎，像森林细致般复杂的香味，像昆布高汤一样余韵悠长的葡萄酒，嗯，高品质的葡萄酒，嗯。然后比较特别的是说，他在当地种黑皮诺，然后黑皮诺呢。当然，因为就是你做有机种植，还是会有一些风险。比如说你、就是你，你比如说，你你不不尽量减少那种农药嘛，所以它可能就会，比如说还是会感染，无法控制这样子。有一年呢，它的葡萄呢，就是黑葡萄，黑皮诺染上的贵腐菌。那贵腐菌跟灰霉菌只是一线之隔、嗯，就是你只要稍微糟糕一点，就是稍微太湿，它就变成灰霉，就葡萄就烂了、嗯。但如果你有阳光晒晒，就会变成像贵腐那种状况。他就想说啊，他想说在阿尔萨斯好像有一些做法，就是说一些黑葡萄染上贵腐菌之后，他就那就干脆把它做成白葡萄酒。嗯
0: ，
1: 好、哦，就是所谓的 Blonde Noir
0: 嘛，对哈、嗯。对
1: ，他讲那我就用这种方式来做。
0: 对
1: ，就他就发现说，哎 ，OK， 没事啊，就是那个酒酿出来也蛮好喝的。嗯，好、哦，所以他就觉得说，在葡萄酒界呢，是不是大家都很害怕说，哎，我没有加二氧化硫，或是我没有放下木桶，会不会有什么问题？但事实上没有什么问题啊。都 OK 啊，哈，但这個有可能是因为日本在他平洋岛酿嘛，本来就比较冷，嗯，所以本来就比较不容易哈、嗯嗯，发生一些这种杂菌的状况。所以他后来他种出的葡萄酒呢，被视为是就是换之葡萄酒，因为产量很少，所以很难入手
0: 。是哦，对对对
1: 对对。然后后来就哎被 n o m a 选为他们自己的这个、嗯
0: 、这个用
1: 酒，然后就还意外的带动于是这个葡萄酒的产区。就是变成一个非常葡萄酒的厉害的，于是也
0: 是很妙哎、欸，就是阿正与艾丽就带动了这个威 h i 的部分，然后这边又有一个葡萄酒部分，于是真是一个就是黄金的酿酒产区。你也可以这样讲，那
1: 其实于是没有很大哦，于是就小小的一个城市港口而已，对对对,對。嗯然后再来呢，就是小樽，好，小樽在鱼市旁边的也是一样的，差不多的地形这样子，然后一样是透过海洋的水汽调节啊，让它看起来比较温暖这样子。那他们也是主要也是种一些那种比较像加拿大或是德国像产地比较为主的葡萄。嗯、然后小樽，小樽比较没什么好提，大家都知道是仓库嘛。啊
0: 、嗯，所以呢，<笑>放
1: ,放就大概就像我们像以前大道城这种感觉的那种仓库，对。然后再来就是石胜，好，那石胜呢，一样是群山环绕，但是在石胜比较到降雪比较少的地方，嗯，然后呢，因为啊，就是降雪比较少，但是其实还是很冷，那冷的时候就是就是葡萄会被冻死，嗯，好、哦，所以呢，但当地人发现说，哎，我们这边有一个野生的山葡萄，然后它在秋天的时候会结果，然后冬天它活得过去，哎。<笑>就是很强，所以他们开始用山葡萄来酿葡萄酒，所以史上有名的是他们的山葡萄，或者是一些也像赤维格这种加拿大的美洲种的葡萄，比较耐寒来制成葡萄酒。不过近年呢、啊嗯，我们我们前几集 p o d c a s e 有聊过日本葡萄酒的时候，有提到日本的葡萄酒，他们今年去找了一些像美国比较冷门的品种，或是加拿大比较那种美洲种，所以美洲种是真美洲种哦，因为我们现在所有的那种葡萄都是欧洲种为主。然后美酒种一般被视为说就有一些胡烧味道，所以不是很喜欢拿来,来酿酒、嗯。但是因为美酒种还有个特，就是真的是比较能生活强火，嗯，就是冷的不冷的地方。所以北海道或是像日本、嗯，最近他们有一些比较不错的有名的酒厂，房，用这些东西做出很有他们风格的味道。嗯，可能不到国际的一般的口味，但是有一个他们特殊的样子。蛮值得大家去尝试的。嗯、那近年因为北海道因为气候暖化的关系，所以北海道的黑皮诺越来越获得注目。嗯、所以如果大家有去北海道，可以尝试喝,喝看。我跟分享一个，我们那时候去北海道，我在二零一八年的时候，嗯，二零一三年、一四年的时候，二零一二年的时候去的，去北海道。然后当时呢，我去了一家酒厂，叫做千岁酒厂。嗯，特别跑去的。
0: 嗯
1: ，因为当时当地有开放的那个参观的酒庄没有这么多这样子，然后这个酒厂很有趣哦，我今天看那个照片，然后查一下那个图才发现说这个酒厂啊，它在它是一九八八年在北海道创立的，嗯，然后当时它的名字叫格雷斯酒庄
0: ，诶、欸，
1: 有没有觉得有点耳熟？就
0: 是那个啊，有没有觉得有点耳熟？就是那个啊，加州总啊，没
1: 错。就听我们木村拓哉那个《Golden Tokyo》那集，
0: 我居然还记得
1: 。葛雷斯酒庄就是这个这个酒庄的前身，就是中央葡萄酒株式会社。但是呢，这个是呃，就不再重讲一次。这个千岁酒厂是葛雷斯酒庄在北海道开的分店，就是他们在北海道开了一个酿酒厂、哦。但是这个酿酒厂在二零一一年之独立了、哦，改名叫千岁酒厂。哦，所以它的前身是格雷斯酒但你
0: 有喝到回指甲酒吗？
1: 我那时候根本不知道这东西，那时还没有喝这红这支酒，好不好？不过这个酒当我比如说，我当时去啊，我喝它的黑皮诺，好、哦、如何？老实说，其实没有什么深刻印象，甚至会觉得它偏贵。为什么呢？嗯我印象中那时候去的时候很冷的，就零下好像也是一度还两度之类的，零下。然后我们就蹦蹦蹦跑去，然后这个对方虽然说，哦，他们有一些那个给观光客的那个看板啊，但是没有遇到人会来，因为很因为很冷嘛。什么、啊？冬天北海道没有人在跑来跑去的？怎么有客人、啊？对对对，他们有点意外，怎么有客人？吓、嗯、死！还还台湾人的、啊？然后就敷衍一下、啊，跟我们随便讲一下东西。然后啊，对不起，然后呢，结果。主要就当当场试喝嘛、嗯，我就试喝到，我记得那时候好像我喝到一些大概像也是加拿大的美洲原生种，然后喝到黑皮诺，然后他时觉得没有味道，就是喝起来就是清淡卤水那种感觉。然后我还觉得说，是不是就是,是,是,是呃，就是现场喝比较不好呢？哦，可能状况不好之类的。就我又买了一瓶黑皮诺，嗯，然后带回去旅馆喝。然后为了为了那个温度呢，我还。把那个酒放在放在旅馆房间里面、嗯，然后出去的时候就不要把那个磁卡，让它回温这样子、嗯，然后还是没有什么味道。嗯、不过这个有个当时有个比较不好印象是，我们当时去的时候是零下两度嘛，对，好室温零下两度，然后那个酒庄在。倒酒给我们说，他也没有要回温的意思、嗯，所以我基本上就在零下两度的室温喝葡萄酒，这个经验很少见吧？嗯、对，通常就是零下35度或零下25度，零下两度、负两度的时候，你倒杯酒给我喝。什么香气我都闻不出来啊<笑>，就没有味道，喝来就是淡淡的葡萄汁而已，没什么味道，一点点酸涩、嗯，就就觉得很无
0: 聊、嗯。然后一
1: 瓶要卖你那时候大概卖你一千二、一千
0: 四，嗯，蛮贵的。但搞不好现在气候暖化变严重了，那边状况就反而变好
1: 。有可能就是你可以发现，就是你，你可以发那个气候暖化真的会造成一些风味上的影响，他们开始获得注意了，然后开始达到呃比较容易达到比较好的。操作成熟度、嗯，但相对你也会带来一些负面，就是你可能再再热一点，慢慢就有一些这个病虫害啊、杂菌会出现，会、嗯、有这样的状况，这样子对不对？不过，所以这边要推荐给大家，如果有去北海道旅游的话，真的可以选一下鱼市，鱼市当地产的这个黑皮诺，对，是蛮值得推荐大家喝喝看的
0: ，嗯，对啊，好
1: 、哦，推荐。那我们这集还有一个
0: 是，是不是因为这样，所以那后来我们去北海道的时候，我们就没有去酒厂啊
1: ？北海道的酒厂好像就对、啊，好像没有特别早、欸。罕见跟你出
0: 门居然没有去酒厂，没有特别早、欸，相当罕见。不过我们北海道行程也是排得满满的，就是、嗯、一站过一站这样子。OK， 然后好,好，我们
1: 这集最后集还有我们要留言啊。
0: 哎，我看，哎，他这名字叫做 e p 1 1 2出现贵妇酒德国 t b a， 哦耶吗？这是这是,这是标题，真、啊啊、的真的没有标题哦、啊啊。OK， 好，我看到了，名字是蓝玉琪这样子吧？他是用第
1: 三次留言
0: 了啊。OK， 他说对我爱甜甜酒，喜欢你们的风格，继续加油，我也会继续支持下去。嗯，谢谢你。Yeah,
1: 他每次留言都会先把他的评分删掉。然后重新来给我们更新，再给我们新的留言，<笑>不用那么麻烦了、啊，你就留着写信给我们就好了，哦、或者到 YouTube 留言也可以的
0: 。好，谢谢大家，这样子、嗯、OK, okay 好。好,好、哦，那我们
1: 今天这集到这边喽。你
0: 现在收听是喝爸爸酒的 Podcast， 他是自己在喝啤酒，不倒酒给我的
1: 赠予。嗯，他是这个开场唱 First Love 的小妖，我们开场录了几次，呃、好像录了十几次吧。呃、我
0: 唱歌了，好，如果你喜欢我们的 Podcast， <笑>欢迎到 Apple Podcast 跟。五星好评，你也可以到我们的 IG、Facebook、YouTube 各个各个曝光的平台来看到 YouTube、啊。YouTube
1: 啊 ，YouTube 我写信留言，不用那么麻烦、啊，还要三评分太麻烦
0: 。好，或写信给我们，的信箱是 tipsywthmemail.com <笑> -e -e。不要再叫我唱歌了，我好久没唱歌哦，真的是压力。欢他唱歌，<笑>不要不要，好就这样啦，我们下期再见了，拜拜。拜拜